0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wir wieder gemeinsam in die Woche starten. Heute starten wir mit Markus Diekmann. Markus Diekmann ist mehrfacher Gründer, Investor und vielleicht kennst du ihn von seiner früheren Tätigkeit als Geschäftsführer von Rose Bikes. Und mit Rosebikes hat er eine unfassbare Erfolgsstory des Wachstums geschrieben. Und wenn man ihn auf LinkedIn folgt, ich habe auch die sein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinkt, dann äh, sieht man, dass ihm Leadership sehr am Herzen liegt, Performance sehr am Herzen liegt. Und genau darüber sprechen wir, wir für ein Gespräch über, wie kann man eine Performancekultur im Unternehmen etablieren? Wo liegen da auch Unterschiede zu bisherigen Führungs- und Managementmodellen? Von dem erfreut ich auf ein inspirierendes Gespräch mit Markus Diekmann. Markus, herzlich willkommen in meinem Podcast, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist.
0: Ja, moin, 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 schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, du bist Gründer, Investor, du, viele, viele Hörerinnen und Hörer kennen dich bestimmt auch aus deiner Zeit bei Rose ähm, als Geschäftsführer und Gesellschafter und im Beirat und... Ähm, wenn man dir bei LinkedIn folgt, dann gibt es viele Themen, die dich bewegen, aber vor allen Dingen liegt der Mut verbinde ich mit dir, das Thema New Work, das Thema Rolle Top Management und genau darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen, was für dich Führungsprinzipien waren, wie du auf New Work blickst, aber natürlich auch gerne mal so ein Blick, weil du weißt, viele Leute aus der Finanzbranche hören diesen Podcast, wie du auf die Finanzbranche blickst, das wären so für mich die Themen, die mich total brennend interessieren mit dir.
0: Ja, die Finanzbranche ist natürlich eine mega erfolgreiche, große und ganz wichtige Branche für Deutschland und dafür hier erstmal Daumen hoch. Aber ich fand es ja witzig, weil es gab doch mal irgendwann diese Fernsehwerbung mit diesen Fähnchen, die da hochgehalten ist. Und so blicke ich auch zum Teil tatsächlich äh, auf die Finanzbranche, weil nach wie vor ist sie für mich ein Beispiel von einer Branche, die, die unglaublich viel Erfolg hatte und hat und äh, dennoch am wenigsten verändert hat. Und da werden jetzt alle wahrscheinlich fluchen und sagen, was bildet ihr sich ein? Und das, ihr seid alle herzlich eingeladen und ich sende das mit viel Liebe. Und äh, ich finde, äh, aber ich möchte mal ein paar Beispiele sagen, nur weil man den Schlips abnimmt, ne, aber die gleiche Hierarchie lebt und immer noch mit dem gleichen Gehabe jeder sich begegnen muss, hat man noch nichts verändert. Und ich würde mir wünschen, dass, äh, mehr oft, dass auch die ganze Branche mehr auf flache Hierarchien setzt, mehr auf Ownership, mehr auf Leadership, Strategische, was weiter natürlich in den Vorständen bleibt, aber der Vorstand keinen Anspruch mehr erhebt, jeden Flyer sehen zu wollen oder jede Veränderung und dafür auf die wichtigen Säulen sich konzentriert und dafür wir selbstlernende Organisationen haben, selbstverwaltende Organisationen haben, wir Speed in der Weiterentwicklung bekommen und äh, ja, und auch, guck mal, mein Lieblingsbeispiel: da hat die Sparkasse diese mega krasse App und mega krass, aber niemand weiß davon. Und dann sagen die, aber die nutzen auch ganz viele. Ja klar, weil ich als Sparkassenkunde gezwungen bin, die zu nutzen. Aber keiner weiß von den ganzen Funktionalitäten, die da drin sind. Keiner weiß, was, wie cool sie eigentlich ist. Weil man immer noch auf dieselbe Art und Weise wie gestern das Ganze vermarktet und nicht auf die Art und Weise, wie man es heute machen müsste, wie man heute Zielgruppen anspricht. Und das finde ich ein tolles Beispiel für zu langsamer Weiterentwicklung.
1: Ja, und da sind wir mittendrin im Thema. Also das, das Thema, wie spricht man Zielgruppen heutzutage an, aber auch wie wird man Leadership leben im Innerhalb des Unternehmens und was ist eigentlich New Work? Wenn man LinkedIn aufmacht, weißt du selber, überall wird über New Work gesprochen, aber teilweise leider nur wenig getan, um dann wirklich New Work im Unternehmen zu etablieren und auch vorzuleben aus aus Blickwinkel des Top Managements. Und ähm, da würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen drauf gucken. Was bedeutet denn für dich New Work, wenn wir über New Work sprechen? Was heißt das eigentlich für dich in dem Unternehmen?
0: Ja, guck mal, auch das, ich finde es ganz spannend, New, wenn wir über New, New Work reden wollen, dann musst du auch New Work selber leben wollen und wenn du selber keinen Bock mehr drauf hast, dann sag, dann mache ich auch kein New Work oder ich selbst gehe raus aus der Rolle und geb, bleib von mir als Vorstandsvorsitzender oder Manager, Managerin oder whatever, aber übergebe anderen den Lead und sag, dann mach du das, weil ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses New Work. Und das New Work scheitert doch schon in vielen Großkonzernen äh, daran, dass es diese Parkplatzregelung gibt, und du die Hierarchie an der Rangordnung der Parkplätze ablesen kannst. Und ich habe das immer so gehalten, egal wo ich war. Ich habe überhaupt kein Problem, ich kann noch drei Meter weiterlaufen. Das ist für mich echt kein Stress. Ehrlich gesagt, Bewegung ist auch noch gesund. Und ob ich jetzt zwei Parkplätze hinten hinter der ersten Reihe parke oder ganz vorne... Und ich meine, diese Armada dicker Karren, die vorne hingestellt werden, wo dann alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die nicht so viel Geld haben, immer jeden Tag dran vorbeilaufen müssen oder immer dann das ertragen müssen. Das mag früher mal eine Motivation gewesen sein, heute ist es mehr Demotivation. Und wenn man sich schon an solchen, an so einem Status festhalten möchte, und da geht es viel weiter als äh, Schlips oder dass jetzt alle auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben, das ist, äh, das ist Kultur. Und New Work ist für mich ja tatsächlich ein kompletter kultureller Change. Ich glaube, Werte bleiben, das ist mir immer ganz wichtig zu betonen. Werte bleiben, das ist vielleicht zum Beispiel bei dem einen Unternehmen wie es bei Rosebikes, Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, alles für den Kunden. Werte bleiben, die man immer hat, aber Kultur verändert sich. Nämlich zu einer vom Inhaber geführten zum Management geführten Unternehmen. Und manche Vorstände im Finanzsektor denken immer noch, das wäre ihre Firma. Dass das als kleine Zeitnotiz, bitte verzeihen mir das. Vom Inhaber geführten zum Management geführten Unternehmen, das ist das eine Säule. Dann aber natürlich auch maximale Freiheit im Leadership und maximalen Ownership für die Teams darunter, thematisch. Und die dritte Säule ist, zu Performance-Kultur zu werden. Und das heißt, nicht mehr drei Jahres- oder fünf jahres business -Plan nachzurennen, sondern Schritt für Schritt zum großen Erfolg. Und das in zwei Wochen-Iterationen zu punkten und alles so zu zerlegen an Zielen. Ich möchte man ein Beispiel sagen, wenn bei, in der Vermarktung zum Beispiel der Newsletter oder WhatsApp-Channel eine große Bedeutung äh, spielt, dann reden wir heute mal darüber, wir wollen zukünftig die Öffnungsrate von 30% auf, äh, auf ähm, 38% erhöhen. Und das in den nächsten 24 Monaten. Dann applaudieren alle. Yeah, das machen wir, wir gehen da ran. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Mich interessiert eigentlich nur, wie du von von 30% oder 28% im ersten Schritt auf 28,5% oder 30,5% und wenn das geknackt hast, erzählst du mir, wie du von 30,5% auf 31% kommst und du hast natürlich eine große Leitlinie, die das Ganze verbindet, aber ich will Schritt für Schritt zum großen Erfolg, weil wir viel schneller werden und das möchte ich mit Fußball vergleichen und ich finde, nehmen wir einen Trainer und vergleichen den mal mit so einem Vorstandsvorsitzenden der kann beim Spiel selber gar nicht mit eingreifen im großen Maße. Er kann Spieler auswechseln, er kann motivierend am Rand stehen, er kann Hinweise geben, aber das war's. Er muss sich darauf verlassen, dass diese Ownership der Spieler gelebt wird, weil er kann schlecht selbst auf den Platz gehen und das Tor schießen. Das funktioniert nicht. Das heißt, Ownership der Spieler muss gewährleistet sein und er kann nur vorher und nachher beim strategischen Was mitreden. Das operative Wie, maximale Freiheit für Teams, Lernen vom Fußball. Dann kann der Trainer, dann hat der Trainer aber gleich auch der, die nächste Geschichte, die er, dann, die er dann mitlebt, ist, dass er natürlich, wenn er zweimal in Folge mit der Mannschaft das Spiel verloren hat, das heißt, ich habe es nicht geschafft, von 30 auf 31 Öffnungsrate kurzfristig zu kommen, dann, dann sagt der Trainer auch nicht, oh scheiße, dann gucken wir uns einfach an, was in zwei Jahren los ist, weil wir haben ja noch zwei Jahre Zeit, nein, die verändern nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nach vier Wochen, immer Schritt für Schritt ihre Taktik. Sie entwickeln sie immer weiter, ihre Performance. Und das ist das, was ich in ein Business, ich, ich Business reinbringe, dass wir dieses komplette Umdenken lernen, Schritt für Schritt zum großen Erfolg. Und klar, die Leitlinie ist klar, wir wollen Menschen ein sportives Radvergnügen verschaffen, als sportiven, wir wollen den sportiven Lifestyle-Kunden erreichen und wir wollen in diesem Markt gewinnen und diese Welt besser machen. Das ist unsere Mission, das ist klar. Aber kurzfristig wollen wir besser im Produkt werden, wollen wir besser im Preis werden, wir wollen wir besser in der Reichweite werden, besser in der Organisation, IT und Prozesse, äh, besser im Service. Und gehen das auf kleinen, äh, gehen das immer Schritt in Schritt für Schritt Zielen, die man in zwei bis sechs Wochen Iterationen erreichen kann.
1: Ja genau, also diese diese kurzfristige und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den du da rausgearbeitet hast, dass es eben nicht heißt, wir haben gar keine langfristigen Ziele, natürlich gibt es langfristige äh, Ziele, die nach vorne äh, in die Zukunft gerichtet sind, aber letzten Endes, die Veränderung findet eben in diesen zwei bis sechs Wochen Iterationen statt, eben die Dinge voranzutreiben und eben, und da finde ich das Fußballbeispiel, auch wenn ich keine Ahnung von Fußball habe, äh, muss ich offen sagen, aber äh, ich, ich kenne Fußball natürlich, aber sonstige Fußballgespräche fallen immer sehr schwer aus mit mir, ähm, dass Eben, da eben nicht der Trainer sagt, ja, wir haben ja noch irgendwie äh, die ganze Saison Zeit, um das zu verändern, sondern halt von Spiel zu Spiel die Taktik äh, wechselt und weiterentwickelt ähm, mit den gemeinsamen Spielern.
0: Ja, und ich war letztens bei einer Versicherung eingeladen und ähm, zum Austausch und das war sehr spannend. Tolle Leute und tolle Firma. Ich habe da viel, also habe viel Positives mit ihm können und dann haben die mir ihre Mission 2025 gezeigt, die sie 2020 entwickelt haben und beschlossen haben. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Und was ist davon, wir haben ja jetzt mittlerweile schon 2023, was ist davon umgesetzt? Weil hier steht ja schon 2021 kommt das, 2022 kommt jenes, 2023 kommt das und am Ende hat man 2025 jenes. Äh, ja, wir sind voll on track, läuft richtig gut. Ja, habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, was ist 2020, 2021, 22 schon umgesetzt worden von dem, was hier im Plan steht. Nee, Markus, das ist wirklich, die Teams sind richtig motiviert, die geben richtig Vollgas, die geben alles, die kämpfen, die... Habe ich nicht gefragt. Ich habe einfach nur gefragt, habt ihr gewonnen? Unentschieden gespielt oder Niederlage? Ich will einfach nur wissen. Nee, Markus, äh, wir, hatten andere, wir hatten so viel zu tun. Die Teams sind nicht dazu gekommen. Uns fehlten teilweise Ressourcen. Teilweise war der Willen noch nicht gut genug. Teilweise ist Skill nicht gut genug. Und was habt ihr gemacht? Äh, ja, weil ihr immer alle auf das 2025-Ziel guckt und niemand fühlt sich verantwortlich, jetzt liefern zu müssen, weil immer denkt jeder, er kann es noch schieben, das Tagesgeschäft ist gerade wichtiger, dieses Thema ist wichtiger und ich fand es gruselig, wenn man das mhm. gesehen hat, bis 2021 die Ziele nicht erreicht, 22 nicht die Ziele erreicht, 23 und man kann mit mir über mich sagen, was man möchte, aber das wäre mit meinen Teams gemeinsam niemals passiert.
1: Ja, in 2025 wird es dann wieder Zeit für eine neue Vision. Ja, genau.
0: Ja. Wieder gemeinsam nach vorne, wieder mit Vollgas. Genau. Und das ist, das ist der Zeitgeist. Das konnte man früher machen, weil wir langsamere Weiterentwicklungsintervalle hatten. Mhm. Früher reichte es von mir aus aus, wenn du dein Marketingmix alle fünf bis acht Jahre angepasst hast. Das reicht heute nicht mehr aus. Weißt plötzlich ist TikTok da und du musst TikTok beherrschen. Den, von Facebook auf, selbst von Facebook auf Insta, der, der Shift, wie viele Unternehmen den verpasst haben. Mhm. Äh, unabhängig davon, dass ich jetzt gerade noch wieder einen ganzen Bündel Flyer weggeworfen habe, der meinen Briefkasten lag, und dann dachte ich, wer schickt denn immer noch diese ganzen Wochen-Geschichten äh, rum, äh, wo hier Werbe so, so ein Haufen Printwerbung werbung ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß dieser war, mhm. obwohl die ganzen Leute sich heute auf, äh, dann habe ich mir diese ganzen Marken angeguckt und habe mir angeguckt, wie viele Leute wie viele Follower haben die auf Insta und auf TikTok? Und da habe ich gesehen, erschrecken wenig die meisten von denen. Und gerade wenn ich mir dann auch noch deren Interaktionsrat angeguckt habe, dann habe ich gedacht, ach krass, die beschäftigen wahrscheinlich Riesenteams mit diesen Wochenprospekten, statt Riesenteams auf Insta und äh, TikTok zu setzen. Wahnsinn!
1: Ja, und das, das, das bringt mich zu meiner nächsten Frage, die an der Stelle ja oftmals immer so die Frage ist, wie kriegen wir es denn hin? Jetzt haben wir ja eine, eine gewisse Sozialisierung und Kultur im Unternehmen, die nach altbewerten und auch, das muss man ja sagen, Erfolgen der Vergangenheit. Früher war das ja auch absolut in Ordnung, so zu denken und so zu handeln, weil die Zeit einfach eine andere war, die Marktumgebung eine andere. Aber wie gelingt es denn jetzt, so diesen Shift hinzubekommen? auf der einen Seite Menschen zu haben, die eben noch sozialisiert sind in einer eher ein bisschen ruhigeren Marktphase, nennen wir es mal so, wo sozusagen die Prinzipien und die Veränderungsmechanismen nicht so schnell waren, wie sie heute sind. Wie kann man die loslassen und gleichzeitig mit nach vorne gehen? Was, was sind da deine Erfahrungen? Wie kann man die Menschen da auf den Weg mitnehmen?
0: Erst einmal müssen wir uns bewusst machen, dass Veränderung keine Kritik an der Vergangenheit, an der glorreichen Vergangenheit ist, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft. Das ist der Fakt 1 und wir alle dienen dem Kunden, der Kundin und damit uns an unserem Unternehmen und dann erst dem eigenen Arbeitsplatz, wenn man das so möchte. Und das heißt, wenn jeder soll herzlich eingeladen sein, mitge mitzugehen in der Veränderung, aber jeder soll auch herzlich ausgeladen sein, der nicht mitgehen möchte. Ich glaube nicht mehr die Aufgabe eines Unternehmens ist, diesen Anspruch zu haben, dass alle für immer zusammenstehen. Und ich glaube, das kann man auch aus Fußball wieder lernen. Und ich möchte gar nicht so viel vom Fußball hier zitieren, aber ich finde das ganz ganz spannend. Wenn man sich anschaut, früher hast du deine Vereinskarriere gehabt, du hast alles für diesen Verein gelebt, der Verein war das Größte. Heute sprechen die, die Menschen sprechen über Mbappé, Ronaldo, Messi und nicht mehr so über die Vereine. Und die Vereine haben viel schneller durchgewechselt. Weißt mhm. du? Dann ist Lewandowski, hochprofessioneller Spieler, der spielt seine Jahre, danach spielt er für Barcelona hochprofessionell. Und jeder Spieler, jede Spielerin ist vielleicht die, der richtige Mensch, die richtige Frau, äh, richtige, richtiger Mensch für die richtige Phase eines Unternehmens. Und dann gibt es Phasen, dann bist du nicht mehr der Richtige und da muss man auch wechseln. Und wenn du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht dauermotiviert bist, jede Veränderung mitzugehen. Und heute kommt es weniger auf Erfahrung an und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir verstehen müssen. Äh, als ich, guck mal, ich bin jetzt 44, als ich angefangen bin, da wird mir gesagt, du musst erstmal den Leuten mit der unglaublichen Erfahrung ewig lange zuhören heute ist es die Zeit, da verändert sich so viel, jetzt kommt die ganze künstliche Intelligenzwelle, weißt du, da geht es, wer am wandlungsfähigsten bleibt mhm. und nicht, wer einfach die krasseste Erfahrung hat. Und Erfahrung kannst du heute so schnell googeln, du kannst es YouTuben, du kannst so viel ausgleichen damit, äh, ich will nicht sagen, dass Erfahrung äh, nicht hilft, Erfahrung ist gut, ist aber nicht mehr das führende Skillset. Und das heißt, mit, ich habe immer gesagt, jeder darf mitgehen bei diesen Veränderungsprozessen und ich helfe mit, wenn du sagst, ich, ich habe den Will mitzugehen, aber ich habe den Skill nicht. Kein Problem. Dann hole ich Coaches, ich erkläre dir das. Wenn du aber sagst, du hast den Will nicht bei diesem Veränderungsprozess, weil du lieber, und da möchte ich das Beispiel Matratzen Concord äh, mal äh, nehmen, das hat man damals ja verfolgen können. Matratzen Concord, einfach die, die besten im Verkaufen von Matratzen in Deutschland, sensationell. Problem ist nur, wenn dann plötzlich alle auf Boxspringbetten äh, mhm umswitchen, du tausend Läden hast und plötzlich schon 10%, 15% aller Matratzen online verkauft werden, dann hast du von zwei Seiten, bist du kannibalisiert, kanal von der einen Seite Boxspringbetten, von der anderen Seite online, und wenn du dann sagst, ich verweigere mich dieser Veränderung im schnell genug, diese schnell genug durchzuziehen, dann verlierst du einfach. Und ich glaube, an diesem Beispiel sieht man, da kann man auch nicht darauf warten, auf die Befindlichkeiten einzelner Leute, sondern da muss man sagen, hast du den Will, aber den Skill nicht, helfe ich dir, Hast du den Willen nicht, rede ich nochmal mit dir drüber, warum wir das tun müssen. Folgst du dann nicht, dann müssen wir auch entscheiden, ohne dich weiterzugehen.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, eben das, und das finde ich sehr schön, wie du es sagst, die, alle sind herzlich eingeladen, aber auch gleichzeitig ausgeladen, ähm, wenn sie eben sagen, Mensch, habe ich keine Lust drauf, ich, ich suche mir einfach ein anderes Spielfeld, äh, wo dann vielleicht die Dinge so sind, wie ich sie haben will, aber dass es nicht darum geht, dass man jetzt auch den letzten dann noch irgendwie mitzieht und mitschleppt, weil sonst wird da nie eine Performance-Kultur rauskommen
0: und das ist ja ganz und ich möchte jetzt die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schützen, die ganzen Angestellten in Deutschland, die vielleicht ohne wirklich Verantwortung die ganzen in ganzen Sachbearbeitungspositionen zum Beispiel. Über die rede ich noch nicht mal so stark. Ich rede jetzt gerade über die ganzen Führungskräfte, mhm. weil äh, da fängt das Ganze an und wenn die schon, also da würde ich als erstes gnadenlos durchgehen und würde mich trotzdem bedanken und sagen, krass, was du beigetragen hast, dass dieser Laden bis hierhin kam. So, aber jetzt brauche ich die nächste Stufe, weil du willst nicht. Also brauchen wir jetzt einen anderen, der bei uns die Boxspringbetten reinbringt und das mit der gleichen Leidenschaft macht, wie du damals die Matratzen.
1: Ja, und es ist ja das Spannende, wenn man jetzt zurückblickt auf deine Historie und ich habe es am Anfang schon gesagt, viele werden es sicherlich mitbekommen haben, wir werden nicht kennen aus der, aus der Rosezeit zeit ähm, und diesen unfassbaren Wachstum, den du da mit deinem Team da hingelegt hast. Was, was waren so Führungsprinzipien, wo du sagst, wenn man jetzt mal so auch so die Rolle zum Beispiel des Top-Management betrachtet, die euch dabei geholfen haben, diesen unfassbaren Wachstum zu erzielen?
0: Ja, erstmal natürlich eine unglaublich starke Familie Rose. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, ein Inhabergeführtes und Inhaberin geführtes Unternehmen mit unglaublich vieler Tra äh, langer Tradition, über 100 Jahre alt, die sich darauf einlassen, radikale Menschen ans Board, also ins Team zu holen, die für maximale Veränderungen stehen und Weiterentwicklung stehen und das auch zulassen. Also das ist ja, daran scheitert es ja schon. Und äh, ich habe letztens Beispiel gehört, es scheitert ja schon an Kleinigkeiten. Ein, eine, große, eine große Lebensmittelkette, einer der größten Deutschlands, der Digitalchef, der muss immer mit zum Leaders Board und das ist immer, das ist glaube ich alle zwei Wochen, dann ist das immer Montags-Mittagessen um 12. Dann sitzen einfach 30 Leute
1: mhm.
0: und der, der einer aus dem Vorstand, aus dem Beirat kommt, kommt immer eine halbe Stunde zu spät. Immer, jedes Mal. Also ist er hingegangen und hat gesagt, ich gehe jetzt auch eine halbe Stunde zu spät. Da hat er richtig Ärger <lacht> gekriegt, warum er das macht und er hat gesagt, warum soll ich denn eine halbe Stunde vorher hier sitzen, da ist doch keiner da. Der war nicht der, der entscheidend ist. Alle warten dann, bis das Dinner anfängt. In der Zeit arbeite ich einfach. So und also diese Veränderung war nicht mal möglich und Roses haben so viel Veränderung zugelassen. Das muss man einfach sagen. So, das ist das Erste. Die Veränderungsbereitschaft. Wirklich zu sagen, wir ertragen den Schmerz der Veränderung und äh, Change is Pain und das muss ich wirklich ertragen wollen und das haben Roses maximal ertragen wollen. So, das ist das Erste. Das Zweite, ähm, wir haben die Verantwortungsbereiche dann ja klar aufgeteilt und ich bin ein pragmatischer Typ. Ich habe dann als ersten Führungsgrundsatz mit reingebracht, das strategische Was- ist nur Aufgabe der Geschäftsführung. Ich habe es also entdemokratisiert, wenn man so sagen möchte. Und gesagt, ich frage zwar jeden um Rat, gerade wenn die Leute aus den Fachgebieten das einfach besser wissen, aber entscheidend tun nur wir in der Geschäftsführung. Keine Demokratie. Der strategische Was ist keine Demokratie. Und was gerade in den Firmen passiert, die verwechseln Ownership und Leadership mit, Demo, also mit falscher Demokratie. Und dadurch wird nichts mehr entschieden und Veränderungsprozesse dauern, Veränderungsprozesse dauern zu lange. Und das heißt... Wir haben schnell entschieden, Mut zur Entscheidung gehabt und das radikal vom ersten Moment als Führungsprinzip. Das, das taktische und operative wie maximale Freiheit fürs Team und das meine ich mit dem Pragmatismus. Ich bin, über, bin überhaupt kein Mikromanager und habe überhaupt keine Lust zu. Ich habe gedacht, meine Aufgabe ist, mutige Entscheidungen zu treffen, mein Team zu inspirieren, zu motivieren, zu coachen und deren Partner dabei zu sein, falls Fragen und äh, Fragen existieren oder ich mal den Weg fahren muss. Aber Sarah, folgt die weiß besser, wie Online-Marketing funktioniert im Detail als ich. Sebastian Baum weiß am besten, wie ein Online-Shop aussehen muss, damit es richtig abgeht. Tim Böcker wusste am besten, wie die Läden aufgebaut sein müssen. Warum soll ich da einmal daneben sitzen? Mhm. So, und dafür, also das heißt, strategische Rass, nur Geschäftsführung, taktisch operatives wie maximale Freiheit für die Teams. Das ist der nächste äh, große Leitsatz gewesen. Und dann halt diese maximale Performance-Kultur die wichtigsten Assets immer mit zwei Wochen Zielen hinterlegt und alle zwei Wochen dann darüber zu sprechen, was hast du dir vorgenommen, die letzten zwei Wochen, was hast du erreicht und zwar an Action Points und an KPIs, warum hast du sie übertroffen oder warum hast du sie untertroffen und was bedeutet das für die nächsten zwei Wochen. Das ist das äh, das ist ähm, das ist äh, die nächste Devise, die ich reingebracht habe, die super erfolgreich war und äh, dann Test, Learn, Build, Bigger statt 3-Jahres-Business-Planer. Weil ich gesagt habe, natürlich haben wir einen Leitfaden, wie viel Umsatz wir machen wollen, wie viel Kosten wir haben dürfen nur, um welches Ergebnis wir brauchen. Das ist völlig klar, dass wir das haben. Aber in dem Rahmen sind wir maximal variabel. Und äh, das, ich hatte ja eine Diskussion im letzten Jahr mit einem großen Modehändler. Äh, und mal ein Beispiel. Ähm, wenn du dann natürlich darüber diskutierst, was für ein Team brauchst du im Marketing, um die nächsten 100 Millionen Umsatzsteigerungen zu erreichen? Kann ich nicht in die nächsten drei Jahre, schreib das mal nieder. Ne, da gibt es ganze Organisationsform. Kann ich nicht sagen. Weil wenn, wenn bei uns POS-Marketing am besten funktioniert, setzen wir da drauf. Wenn TikTok besser funktioniert, setzen wir da drauf. Wenn Insta besser funktioniert, wenn Online besser funktioniert. Und wir werden einfach Test, Learn, Build, Bigger und wir werden uns diese Flexibilität und diese Agilität aufrechterhalten. Und wir werden schnell lernen, schnell ausprobieren, aber immer mit cleveren Menschen um uns begeben. Nämlich ein dummer Test produziert nur dumme Ergebnisse. Aber wir werden auch schnell entscheiden, bauen wir es aus oder stellen wir es ein. Und das war die nächste, der nächste große Change. Und das ist auch, wir nehmen uns in Unternehmen zu viel vor, dann wird immer ein riesen Big Bang gemacht, und dann darf niemand es da wieder einstellen, weil das wäre eine eingestehende Niederlage. Und ich habe auch kein Problem, wenn der Kunde und die Kunden das nicht möchten, dann stellen wir es wieder ein, dann machen wir das Nächste und machen es besser. Mhm. Und diese Philosophie, also diese Agilität, gleichzeitig das strategische Was, dieser absolute Mut zu entscheiden und dann die Freiheit im operativen und taktischen Wie, äh, ja, ich da, da glaube, das waren unsere krassen Erfolgsgeheimnisse und diese absolute Nahbarkeit. Weil bei mir kann wirklich jeder ins Büro reinlaufen und sagen, Markus, das finde ich doof. Weißt du, und du kannst das wirklich immer machen. Und du musst dafür dir keinen Termin bei der Assistentin holen und du musst auch keine falsche Bescheidenheit und sagen, ja Markus, was du alle, du brauchst auch keine Giraffensprache mit mir, das heißt, du musst mir nicht sagen, Markus, Giraffensprache ist in der Kindererziehung, da braucht man es und das ist auch total wertvoll, gewaltfreie Kommunikation und das ist total gut, aber wenn du bei mir nur mit Happy Manager und Managerin reinkommst, hey Markus, ist alles super und du bist super und du bist so toll, dann lerne ich nichts, die lernen nichts und wir verändern nichts.
1: Mhm. Dann kommt kein Bild bigger raus.
0: Genau, und darum offene Wort, offene und ehrliche, wertschätzende Worte, aber offen und ehrlich.
1: Jetzt kann ich mal den ähm, skeptischen Manager spielen und sagen, ja, Mensch Markus, das klingt alles total äh, nachvollziehbar und es klingt ja nicht nur nachvollziehbar, sondern es ist bewiesen, der, der Marktbeweis ist ja vorhanden bei dem Gesagten, was du tust. Jetzt ist es aber so, äh, Banking ist eine ganz andere Branche, wir sind nicht Inhaber geführt, es ist meistens, zumindest ein Großteil, die meisten sind nicht Inhaber geführt. Man hat einen Aufsichtsrat, man hat, ist natürlich nochmal von der Bankaufsicht äh, dafür als aufsichtsrechtliches Institut dazu gezwungen, langfristige Pläne zu machen. Wie soll denn das da funktionieren? Was würdest du das mir entgegnen?
0: Nenne ich, das, das nenne ich immer das Unternehmen mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Wir vereinheitlichen auch immer alles in unserer Kommunikation. Ich spreche hier immer über Unternehmen der verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich glaube, das muss uns erstmal klar sein. Weil zum Beispiel Ownership und Leadership in der Logistik bedeutet etwas anderes als in der IT. Weil wir haben in der Logistik längerfristige standardisierte Prozesse, die unglaublich wichtig sind einzuhalten. Und die wollen auch kein Gapian Action Point Driven. Die, die haben natürlich auch Zahlen und wie viele Stückzahlen sie pro, pro Stunde raushaben müssen. Aber es ist halt ganz anderes Führen. Es sind auch ganz andere Herausforderungen. Und so sieht das in der Bank auch. Wir haben langfristige Prozesse. Aber im Vertrieb, im Marketing, in der IT-Entwicklung der Apps und Co., müssen wir viel, viel, viel agiler werden, ganz anders. Und das heißt, ich würde die ganze Organisation in unterschiedlichen Geschwindigkeiten entwickeln und unterschiedliche Ansätze für die Bereiche wählen.
1: Mhm. ja Nachvollziehbar, um dann auch die Wandlungsfähigkeit stärker zu haben. Weil wie du sagst, Erfahrung versus, letzten Endes, was hast du vorher gesagt, Wandlungsfähigkeit. Wenn ich jetzt eben seit 30 Jahren in der Bank bin, dann ist es zwar schön, aber habe trotzdem keine Ahnung von TikTok und da brauche ich einfach Leute oder keine Ahnung von Prompten, wenn wir jetzt äh, ChatGPT anschauen, ich brauche einfach die Wandlungsfähigkeit, mich dann eben reinzufuchsen und dann das, das zu lernen und eben zu gucken, was wollen die Kunden und nehmen sie es an oder nehmen sie es nicht an.
0: Und wir müssen uns wirklich einschätzen, was ist unsere Kern-DNA, was können wir und was können wir nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nie vergessen darf. Wenn du zumal, weil wir haben so eine Feierkultur in Deutschland, das heißt ich möchte mal ein Beispiel sagen, jetzt machen wir TikTok mhm. oder Instagram oder whatever oder online von mir aus oder eine App, ganz egal. Und dann sagen wir, ja, die ersten User nutzen es schon. Wahnsinnig erfolgreich. Ne? <lacht> Großer Applaus. Nee, so kannst du kein... Du musst gucken, was macht der Markt, was macht der Wettbewerb. Und wenn die schon viel besser sind als wir, dann haben wir zu wenig gemacht. Und wenn unsere Kern-DNA es nicht zulässt, Dort wettbewerbsfähig zu sein, da müssen wir uns das auch ehrlich eingestehen. Und das mhm. gehört auch dazu, da muss ich mich vielleicht auf andere Segmente konzentrieren oder muss andere Lösungen. Aber was wir, was wir auch der ganze Handel ja verpasst hat, 2010 bis 2013, der traditionelle, in diesen Phasen sogar davor, schon 2005 bis 2010, das waren die Wellen, wo viele traditionelle Händler online gegangen sind. Da haben die meisten es verpasst, mit wirklich wettbewerbsfähigen Online-Shops rauszugehen. Und erst ab 2013, 2014, 2015 hat sich das diese ganze Mindset verändert. So, und du kannst nicht sagen, ja cool, ich bin jetzt online, wenn alle anderen Online-Shops aber schon zehnmal so gut sind. Mhm. Weißt du, und ich habe letztens mit einem großen Händler zusammengesessen, der über eine Milliarde Umsatz macht, davon äh, 100 Millionen online, und er erzählte mir, hey, Markus, wir bauen jetzt eine neue Logistik, das wird richtig gut. Und habe ich gefragt, oh, krass, ist die denn schneller als, als Amazon? Nee. Ist sie denn schneller als Zalando? Nee. Okay, <lacht> warum baust du denn dann? Weißt also, du, dann würde ich mir einen Kooperationspartner suchen, <lacht> der das hinkriegt. Mhm. Weil wir müssen alles für den Kunden tun und welcher Kunde will dann fünf Tage auf deine Klamotten warten, wenn er die bei Amazon nach einem Tag kriegt? Und da müssen wir ganz ehrlich sein, was können wir, was ist unsere Kern-DNA und wenn wir es nicht können, was bedeutet das? Ehrliche Entscheidungen treffen und nicht aus diesem, wir, wir, wir freuen uns, dass wir überhaupt was gemacht haben.
1: Ja, das ist eine schöne, eine schöne Metapher, die ehrliche Entscheidung versus eben, wir freuen uns, dass wir überhaupt was gemacht haben, sondern <lacht> was in dieser Richtung ist, wenn man dann eben dann, was ich 50 Follower hat bei TikTok, aber wir haben einen TikTok-Kanal. Also ja, finde ich einen spannenden äh, Aspekt, den ich auch immer wieder äh, am Markt beobachte, dass dann eben äh, nur auf... Ja, wir, wir sind es auch bei TikTok äh, geguckt wird und dann feiert man sich. Aber die Frage ist ja, wie du es so schön sagst, äh, sind wir wirklich weitergekommen? Total. Und, Jetzt, und
0: ich glaube, dass wir, dass wir auch unsere Kunden und Kundinnen, und wir sagen immer, wir sind maximal kundenzentriert. Aber gucken wir mal aus Versicherungs- und Bankersicht. Ich meine... Bis heute ist es nicht möglich, dass du eine Versicherung mal eben schnell abschließt, ohne Ahnung zu haben davon. Das heißt, es ist immer noch katastrophal. Mhm. Und äh, Das heißt, der Kunde und die Kundin wünschen sich seit Ewigkeiten schon, dass das alles vereinfacht wird. Bisher hat es noch keiner richtig gemacht. Die Ergo hat ja glaube ich, mal äh, ich glaub, ein paar Versicherungen, die das, glaube ich, ganz gut gemacht haben, weiß ich gar nicht, wer da besser war äh, und damit auch mehr gespielt haben, marketingtechnisch. Äh, ja, da fehlt es. Oder ein Kredit. Ne? Es ist immer noch auch das ist nicht einfach äh, abzuwickeln. Oder ich, ich meine, ich selbst habe letztens noch per Post wieder zig Seiten bekommen, die ich unterschreiben musste, weil die irgendeinen Unterschrift dachte ich nur, was für eine Scheiße. In der heutigen Zeit kriege ich von der Bank noch immer. Und dann muss ich das unterschreiben. Dann muss das meine Mitarbeiterin wieder wegschicken. Kann, kann ich nicht einfach Doku-Science, ich drücke da drauf und fertig? Hm. Was wir dafür noch für Prozesse haben, dass es alles überhaupt nicht kundenzentriert, nicht kundenoptimiert und einfach alles viel zu schwierig erklärt. Und da, muss man, da wünsche ich mir, radikal wirklich vom Kunden und Kunden anzufangen. Was möchte der von uns? Was erwartet der von uns? Und ich will vielleicht auch meinem Banker heute einfach eine Frage stellen dürfen per WhatsApp. Diese maximale Zentrierung auf den Kunden, auf die Kundin. Es gibt zum Beispiel heute tolle Unternehmen wie Hello Charts, die sich auf WhatsApp-Kommunikation spezialisiert haben. Ich meine, E-Mails wird kein Mensch mehr benutzen. Die Leute haben eine Frage, sie wollen auch keinen Chat nutzen. Sie haben eine Frage, sie wollen per WhatsApp die Frage stellen. Und sie wollen von dem Banker eine, eine Antwort bekommen. Heute ist die Wahrheit, ich muss eine E-Mail senden, weiß nicht mal, ob er die gelesen hat, weiß nicht mal, wann er die beantwortet, sehe keine Interaktion. Im Chat muss ich ein paar Minuten warten, ob überhaupt mal einer zurückschreibt, bis er es gesehen hat. Das ist alles unzufrieden. Die Leute haben sowieso WhatsApp in meiner Tasche und erwarten das einfach. Oder du musst in diese Telefonschleife gehen und dort anrufen, was auch der Horror ist. Das heißt, es ist überhaupt nichts kundenfokussiert und das würde mich, wenn ich in einer Bank arbeiten würde, wahnsinnig machen. Und das hat nichts mit den Gesetzen zu tun, weil im Rahmen der Gesetze kannst du trotzdem maximal kundenzentrierter werden.
1: Ja, da sprichst du mir erst im Herzen, es ist immer die Frage, wie man es auslegt. Natürlich DSGVO, Datenschutz, Bankgeheimnis und so weiter, WhatsApp gehostet. In Amerika gibt es tausend Sachen, die irgendwie dann oftmals natürlich dem entgegenstehen und die man sich fragen kann. Aber die Frage ist, wie nah kann man sich vielleicht an Dinge trotzdem hinrobben und die möglich machen in dem Zusammenhang, anstatt einfach von vornherein zu sagen, geht nicht.
0: Das sehe ich auch so. Und ich glaube, wir machen, wir kommen immer aus dem Problem, das ist vielleicht mhm. auch ein deutsches Thema und nicht aus der Lösung. Mhm. Ich möchte mal, das geht ja, das wird ja so weit auf die Spitze getrieben, ich konnte bisher einfach meinem, meinem Vertreter bei der Bank schreiben, wenn ich größere Überweisung machen musste, überweis mal eben 50.000, überweis mal eben 25.000, konnte ich so machen. Jetzt muss ich dafür zur Bank hingehen und das persönlich eben äh, bestätigen, weil die eine Richtlinie verändert haben. Also, sorry, wenn ich das entscheide als Geschäftsführer und das unsere Gangart war, die immer erfolgreich funktioniert, was ist das? Das heißt, wir haben jetzt entschieden von der Bank aus, wir wollen nicht mehr kundenzentriert sein. Das ist meine einzige Wahrnehmung, der Ross.
1: Ja, ich könnte dir jetzt sagen, woran das liegt, aber es <lacht> ist immer die Erklärung. Aber, ich, aber es ist einfach schön, sich mit der einfach da, da, da deinen Blick darauf zu haben, wie das eben bei dir in dem Fall wirkt. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Weg den Skill zu beschreiten, dass eben, das ist immer die Frage, äh, argumentieren wir aus einer Gesetzeslage oder aus äh, irgendwelchen Sicherheitsvorschriften, die vielleicht teilweise zu sehr krass ausgelegt wurden? Oder äh, guck mal, was macht das eigentlich mit den Kunden? Wir nehmen die das wahr und was heißt das eigentlich wiederum für uns, um dann eben auch besser zu werden am Kunden? Also ein schönes ja. Beispiel dafür.
0: Ja, vor Und guck mal, dass Bank- und Finanzdienstleister sind auch, stehen auch in ihrer Veränderungsbereitschaft eigentlich dem deutschen Staat nichts nach, ohne das ich zu meinen. Ich meine, die ganze EU hat, hat jetzt ja, eine neue, hat ja ähm, neue Auflagen gemacht in Sachen Arbeitsverträge. Nur Deutschland hat sie falsch interpretiert und hat daraus ein neues, eine, neue, eine neue Verordnung gemacht, dass jetzt jeder Mitarbeiter den Vertrag wieder zugeschickt bekommen muss, obwohl wir vorher schon dokus doku science und er muss sie unterschrieben wieder zurückschicken. Das steht aber in dieser EU-Richtlinie nicht drin. Die Deutschen haben aber daraus ein Problem identifiziert, was nicht drinsteht, haben daraus eine Auflage gemacht, die uns wieder zurück ins Mittelalter führen und wieder nicht zentriert sind. Mhm. Weil es fängt schon an, dass die, ich kenne viele Menschen, die haben nicht mal einen Drucker mehr, weil du für die meisten Tätigkeiten gar nicht mehr brauchst. Ja, so ist es. Weißt du? Und, und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die wissen nicht mal mehr, wo die Poststation ist oder wie man einen Brief schreibt oder wie man den wieder <lacht> zurückschickt. Das heißt, wir gehen, wir bringen uns mit diesen ganzen Themen nicht kundenzentrierten, Stadt überlegen, wie kann man sie sinnvoll lösen, kommen immer mehr Auflagen, immer mehr Kleingedrucktes und immer mehr Probleme.
1: Ja, das ist ein schön, schönes Beispiel äh, mit dem Drucker und eben nicht äh, nutzerzentriert äh, gedacht, weil eben ja viele haben einfach keinen Drucker mehr und eben die Frage, kriegen wir vielleicht nicht Probleme, wo keine Probleme da sind. Äh, und wenn ich so zum Abschluss, Markus, darauf blicke, diesen Podcast hören, ganz viele Menschen aus unterschiedlichen äh, Leveln, also letzten Endes Mitarbeiter, Mitarbeiter, Führungskräfte, Vorstände, CEOs und äh, die Frage ist ja immer, wo fangen wir an? Wenn wir irgendwie erkennen, ja, das, was Markus sagt, es geht mit Resonanz mit uns und äh, das macht ähm, für uns auch irgendwie Sinn, äh, zu sagen, ich erkenne diese, diese Notwendigkeit äh, zum Wandel. Was wäre dein Tipp? Was ist ein guter erster Schritt?
0: Loslassen. Und äh Loslassen und sich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen. Das ist der Schritt Nummer eins. Sondern zu vertrauen, dass ich heute einfach auch als Vorstand, äh, Vorständin einfach nicht mehr alles selber wissen muss, sondern ich auch nicht mehr wissen kann, weil es dafür viel zu viele Spezialthemen alleine mit künstliche Intelligenz. Ich ähm, für Inspiration, Motivation und Coaching und Begleitung und mutige Entscheidung da bin. Mhm. Das kann das Team alleine. Und wenn das mein erster Schritt ist, bin ich schon mal besser, als ich gestern war.
1: Herrliches Fazit unseres wunderbaren Gesprächs, Markus. Vielen, vielen Dank für die tollen Insights, deine Erfahrungen und dein Blick auf die Finanzwelt und, und das, was du auch eben jetzt in, in, den, in deiner Zeit bei Rose auch mitgenommen hast, hinsichtlich Performancekultur. Es war super spannend, mit dir sich zu unterhalten. Danke dir dafür. Danke auch. Ja, ich hoffe, du hast viel aus diesem Gespräch mitnehmen können und kannst mal überlegen, was möchtest du denn eigentlich loslassen, was sind denn Dinge, wo du dich vielleicht noch zu sehr ernst nimmst und was das bedeuten kann für deine Kollegen, Kollegen, dein Team, deine Sparkasse, deine Bank, dein Institut und was du vielleicht tun möchtest, um das zu verändern, um auch noch stärker eine kurzfristige orientierte Performance-Kultur zu etablieren und weiter zu wachsen, weitere Erfolge zu feiern. Von dem her, danke, dass du diese Woche mit mir begonnen hast. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder hier mit dabei bist und wenn du fünf Sterne gerne bei Apple Podcast hinterlässt und wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Hab eine schöne Woche.